0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Обмороки. Их причины профилактика». О том, почему мы можем упасть в обморок, какие меры профилактики помогут их избежать и к какому врачу обратиться за помощью, нам расскажет гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Никита, какие самые распространенные причины обмороков?
1: Ну, как минимум две можно назвать причины. Это дефицит соли в организме, он же натрий, и дефицит энергии в организме. Чаще всего это низкая глюкоза крови. Эти состояния оба или по отдельности могут переводить к снижению в том числе артериального давления. И в результате у человека низкая, что называется, гипотоники они называются. из этого давления чаще всего люди и теряют сознание, из-за того, что оно низкое. И причина за этим, как я сказал, Либо сниженный натрий в крови, либо дефицит энергии в той же крови, и, соответственно, в организме. Чаще всего это речь про глюкозу.
0: А о каких нарушениях в организме они сигнализируют? что тоже не так стало быть. Это же не не просто так: натрий, глюкоза понижается, либо, ну, я, может быть, что-то не так говорю, но вот все равно это что-то непорядок какой-то в организме.
1: Может, быть, если это произошло один раз в жизни, например, у человека всего лишь, что за этим могло стоять банально, что он просто не поел в привычное ему время. Ну, и, соответственно, не поев в привычное ему время, количество энергии, которое ему нужно было, он не потребил. Те запасы, которые были в крови и того же натрия, и глюкозы, они были поглощены, новые не пришли. Вот оно, непривычное состояние, и начинается и головокружение, и обморок. И, в принципе, это состояние раньше называлось как гипогликемия. То есть вот как раз-таки сниженный сахар крови. То есть человек, это может быть даже не болезнь. Если то это есть раз в целом нормально, дошло, можно человек, сказать, нормально.
0: нормальный обморок.
1: Все, что происходит, оно нормально. Вы спрашиваете, если именно про болезнь, то в каком случае человеку надо идти к терапевту или другому врачу. Если это происходит часто, несколько раз в неделю, а если это было всего один раз в жизни, так это может быть следствие какого-то события. Вот как я сказал, человек не поел, и у него не хватило энергии, чтобы дождаться до следующего, еще одного приема пищи. Раз. Второе, если человека что-то очень сильно потрясло, какое-то событие вызвало у него мощную стимуляцию нервной системы. В этом случае нервная система начинает переупотреблять лишнее количество кислорода, так называемый режим токсичности это когда высокая стимуляция, но при этом полезной работы не производится. Кислород просто перетрачивается. И если это состояние продолжается очень долго, то это для организма опасно. И на этот счет есть специальный выключатель, который как предохранитель срабатывает, и человек теряет сознание просто для того, чтобы он успокоился. Так его мозг отключает от этой ситуации, чтобы он не перенапрягся. Когда он проснется, восстановится, уже это явление спадет, и все в порядке, все нормально. Вот, соответственно, пропустил однажды пищу, или слишком какие-то потрясные события произошли это еще не болезнь. Если а если, происходит. например,
0: человек регулярно теряет сознание, но в какой-то определенной ситуации, например, он сдает кровь, да, не все хорошо переносят, падают в обморок, либо там при повышенном, может быть, давлении часто у него Бывают обмороки. Либо пониженном.
1: Все-таки чаще мы про пониженное говорим, когда есть обмороки. При повышенном это гораздо реже. Если человек сдает кровь и теряет давление, это может быть буквально действительно очень такая хрупкая персона по телосложению. И чаще всего и низкое давление у нее. И поэтому каждый дополнительный миллилитр крови, изъятый из ее Русло или его русло кровеносного снижает давление еще больше. И на этот счет тоже срабатывает опять-таки вот это оборочное состояние. Так что это тоже отчасти следствие того, что было какой-то импульс. Вот. Другое дело, что человек может очень сильно бояться, испугаться того, что у него берут кровь. И тут включается примерно тот же механизм, который я рассказывал про очень потрясающие человека события. Включается очень сильно... Нервная система, она тревожится и опять начинает перерасходовать кислород, что для нейронов головного мозга токсично, и чтобы это остановить, организм самостоятельно, по сути, отправляет человека в такую мини-кому, чтобы снять это токсическое возбужденное состояние. И потом он просыпается, и все нормально. Главное в этот момент, чтобы не было неудачного падения чтобы не удариться, не повредиться ничем таким.
0: Я правильно понимаю, это психологически хрупкие люди, те, которые легко падают в обморок, или это не так?
1: Это больше не является научным термином, то есть психологическое оно всегда идет из тела, значит оно еще и физиологическое, то есть то, что вы, может быть, имеете в виду как какие-то черты характера, какие-то особенности, вот психологически хрупкая персона, да, И это все равно идет изнутри, что там происходит, какая гормональная там ситуация, какие а там... как же свободы?
0: понять тогда, что у тебя есть внутри вот это вот что-то хрупкое со здоровьем, все равно, если есть обмороки, здоровье, не сказать, что крепкое? Как понять, какие-то анализы, Частота. врачи...
1: Частота. если эти обморги происходят постоянно и на ровном месте, ну, тогда действительно можно обратиться и к доктору и провести дополнительное обследование.
0: Какие болезни могут быть при этом частые обмороки? Опухоли какие-нибудь? Да, наверное, в головном мозге. Опухоли
1: это не самые частые причины, все-таки.
0: Слава богу. Чтобы
1: не не испугалась ваша аудитория, надо не с опухоли начинать даже, страшное слово. Самые две, как минимум, частые причины. Это склонность к сниженной чувствительности к инсулину, или он же диабет второго типа, что с одной стороны ошибочно называется, но для нашей передачи сойдет. А второе – это гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы и, соответственно, ее гормонов Вот за этими от этих двух заболеваний что может происходить как раз-таки? Очень человек становится уязвимым к подобным атакам, что у него может резко обвалиться и давление, и упасть, энергия в крови, и он может терять от этого еще и надо. Это, как минимум, две причины, которые стоит провериться каждому, кто столкнулся с такой причиной.
0: То есть с нужно обращаться причиной. к терапевтам и эндокринологам, так?
1: Если про реальность говорить, и вы пойдете в муниципальную больницу, то вы всегда начнете с терапевта. И дальше, действительно, вы, скорее всего, если вот то, что я сказал, заподозрит у вас, пойдете к эндокринологу, потому что и диабет второго типа, и гипотириоз – это все-таки считается поле для эндокринолога.
0: Угу. А какие-то профилактические меры существуют для предотвращения падения в обморок, либо вот облегчения уже состояния после обморока, потому что оно ведь неприятное, когда человек приходит в себя, у него слабость, у него пот, у него... Но он очень долго восстанавливается после этого. Вот медикаменты какие-то существуют, или БАДы можно принимать, какая-то лечебная гимнастика.
1: Сразу после выхода из обморока еще ничего не изменилось на самом деле. Состояние то же самое продолжается. А обморок это был просто пик, и из этого пика теперь пытается организм... Но тело ведь все
0: равно, Никита, реагирует. Вот Человек упал, то есть у него что-то произошло с сосудами однозначно. То есть ему непросто и нелегко. То есть он не ускочил здоровым, веселым, побежал дальше радоваться жизни. То есть Ему вот непросто сейчас.
1: Никто и не говорит, что ему повезло и так далее. Но лучше всего это профилактировать. Если вы с этим сталкиваетесь, то вы не должны избегать в пище соли, натрий, чтобы, соответственно, получать, потому что натрий будет поддерживать и давление в крови, и скорость вашего метаболизма для добычи энергии на вашу жизнь. И второе, вам нужно тогда четко понимать, сколько вы можете протянуть без пищи, и какая пища быстрее и качественнее всего восстанавливает вам эти силы, эту энергию, доступную для мозга. Это для людей очень по-разному, конечно, но если мы Берем такой средний средний способ, это вы с собой можете брать таблетки с глюкозой, просто в аптеке продается таблетка глюкозы, вот как медикамент минимальный я могу порекомендовать, потому что даже рецепта не нужно, это буквально сахар крови, вы его рассасываете под языком, он пополняет ваши запасы. И все, и профилактика состоялась. Уже из-за того, что энергия провалилась, вы не упадете в уморок. И параллельно с этим обычно рекомендуется еще и щепотку соли использовать, чтобы опять поддержать натрий. То есть щепотку соли в рот, запили стаканом воды и таблетку глюкозы под язык далее рассасываем. Только симптомы прошли, и таблетку эту можно уже выплюнуть. Можно ее не использовать до конца, если люди боятся лишнего сахара.
0: Может быть, стоит какие-то В гимнастике, вот лечебные, например, существует. Как-то тренировать свой организм. Нет?
1: В таком случае. Ну, ну, это вот это к
0: что тренированный человек, у него все-таки с кислородом получше.
1: У него получше с выносливостью без кислорода, так скажем. У этого человека будет высшая способность увеличиться порог после которого он падает в обморок, вот так мы скажем. Поэтому да, действительно, упражняться, тренироваться нужно, но тут лучше использовать такую методику тренировок, которую вы сможете поддерживать. Тут и силовые занятия подойдут, они, кстати, до сосудов наиболее кстати, тренирующие будут. Второе и кардиозанятия, то есть длительные как прогулки, так и пробежки, кому что по силам, это все подойдет. Главные критерии – это сможете ли вы долго это использовать, чтобы натренировать свою систему. Потому что если вы месяц поделали, потом бросили, ну, значит, и не ну, сработает. Это, даже если это самое замечательное. Было. Да, поэтому здесь, если занимаемся отлично, если это силовое, то плюс пять 5% для профилактики по этим сосудам, может быть, будет.
0: А может быть, стоит проверить уровень железа в крови? Я слышала о том, что у людей с пониженным содержанием железа в крови как раз вот частые обмороки.
1: Это вы уже затронули хроническую причину анемия. для обморок. И это анемия, которая уже достаточно долго в человеке происходит и уже как минимум в средней степени тяжести потому что на начальных стадиях и на легкой степени тяжести анемии там не будет оборотов. Поэтому это уже далеко зашедшая ситуация, это называется общеанемический синдром, дальше он пойдет в сидеропенический синдром. Так что да, верно, полечить анемию, особенно для женских организмов, это очень нужная вещь, потому что они теряют крови больше, и весь с этим теряется железо больше. У мужчин менструального цикла нет, поэтому им не так это актуально. И тогда не только это при этом железо, это еще и медь нужно озаботиться. Это еще и витамин В2, как минимум, нужно озаботиться. Так что анемия – это тоже не не шуточная задача. И одним лишь железом крови там не обойдется. И гемоглобин посмотрите, и серетин посмотрите. Если все это снижено, тогда анемию нужно полечить.
0: У какого врача попросить направление на анализы?
1: Самый банальный... Врач первого звена терапевта, уже занимается анемией и, соответственно, анализы тоже может вам назначить.
0: Спасибо, Никита. Пожалуйста. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов. Всего доброго.